0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und heute habe ich mir zwei ganz besondere Menschen ausgesucht, die heute zu Gast sind. Ich kenne beide schon viele, viele Jahre und habe sie auf ihrem Laufweg und ihrem Lebensweg begleitet ein Stück. Und ich freue mich, dass sie wieder da sind. passend dazu habe ich mir ein Bier aufgemacht. Ich kann es ja mal sagen. Ein alkoholfreies Bier natürlich. Heute bei mir zu Gast Jojo und Linus alias Johannes Gephardt und Linus Vogel. Hallo ihr zwei.
2: Hallo. Hallo lieber Shaggy, wir freuen uns dabei zu sein.
1: Wir zwei seid ja gerade auf großer Tour, ihr seid gerade auf Rügen.
2: Ja, große Tour ist überzogen, aber wir sind auf Rügen tatsächlich, ja. Wir genießen hier die letzten Sonnenstrahlen des Tages und haben uns auch ein Bier aufgemacht.
1: Für, für die, die euch beide nicht kennen, ja, standet ja schon oft auf den Bühnen, habt drei abendfüllende Programme, aber ihr steht nicht nur auf den Bühnen. Also ihr macht das tatsächlich nebenberuflich. Fangen wir doch mal, mit Linus, an Linus. Du bist in Fulda geboren? Korrekt. Du bist in Fulda aufgewachsen? Auch korrekt. Du hast aber in Fulda nicht studiert. Du bist dann irgendwann das Fulda irgendwann verlassen.
0: Das ist richtig. Äh, genau, in Fulda aufgewachsen. Ähm, eine Bankausbildung gemacht zunächst jetzt mal nach dem Abitur. Ganz klassisch. Wie man sagt, und ähm, dann 2013 nach Mainz zum Studium gegangen, ähm, wo ich mit Ausnahme von einer kurzen Unterbrechung von einem halben Jahr auch bis heute noch ähm, wohne und lebe.
1: Du hast im Jahr 2011, hast du ja deinen, ja, kann man sagen, Partner, die euch da kennenlernt oder habt ihr euch da quasi entschieden, dass ihr ein Stück des Lebens gemeinsam gehen wollt?
0: Johannes, guck mich so
2: verheißungsvoll an. Ich habe Angst, ich habe Angst, er holt die wahre Geschichte raus. Nein, wir haben uns tatsächlich 2011 kennengelernt, denn die Bankausbildung ist das erste Mal, dass sich unsere Leben gekreuzt haben. Also wir haben uns bei der Bank kennengelernt.
1: Fangen wir doch mit dir an, Johannes, jetzt weiter, beziehungsweise machen wir weiter mit dir. Du bist auch in Fulda geboren.
2: Ja, ich bin in Fulda geboren, im Klinikum Fulda, 1992.
1: So ein Juckspund ist dann ja, das tatsächlich. Ja, ich, ich bin,
2: naja gut, das ist jetzt auch mittlerweile schon lange her, ähm. Genau, Fulda geboren und dann ähm, dort auch zur Schule gegangen. Aber da habe ich Linus äh, nicht gekannt. Das war dann wirklich erst bei der Bank. Also man muss dazu noch sagen, bei der Bank äh, am ersten Tag äh, beim Kennenlernen äh, sollte man sich dann in äh, Berufsschulklassen einteilen. Und ich saß einfach ganz außen. Ich saß, war immer ein Schüler, der auch in der ersten Reihe saß natürlich. Und äh, habe dann an meinen Namen zuerst reingeschrieben, habe mir dann den Blick in die Runde schweifen lassen und dachte mir, der sieht ganz okay aus, den schreibe ich einfach dazu. Und so kam der Erstkontakt quasi zustande. Äh, auf die Bühne ging es dann... Eigentlich später, das war mit Bene, der ja auch schon mal im Podcast war, der hat damals Your Stage gemacht und ich habe gegen Bene eine Wette verloren und der Wetteinsatz war, dass ich auf der Bühne auftrete und äh, da habe ich dann, um mir ein bisschen die Angst zu nehmen, äh, Linus gefragt, weil ich wusste, dass Linus äh, auch Musik macht und eine Ausführung zum Kirchenmusiker äh, damals gemacht hat oder schon fertig hatte und dachte mir, der muss ja irgendwie wahrscheinlich keiner Klavier spielen und so kamen wir dann das erste Mal im Kulturkeller auf die Bühne.
1: Für mich kam es so vor, als ob ihr beide euch schon länger kennt zum so ersten Auftritt damals.
2: Ja, das ist natürlich die Kunst, ähm, <lacht> das so aussehen zu lassen, Shaggy. Da haben wir dich direkt, vielleicht wäre, vielleicht würden wir heute gar nicht hier sitzen, hättest du damals gerafft, äh, wer wir wirklich sind.
1: <lacht> Linus, du hast, äh, Jojo hat es gerade gesagt, du hast Kirchenmusik eine Ausbildung zum Kirchenmusiker gemacht. Wie, wie sieht denn sowas aus?
0: Ähm, naja, das sieht so aus, dass man tatsächlich ähm, sich bei dem Kirchenmusikinstitut in Fulda anmelden kann, ähm, vorausgesetzt, dass man natürlich schon ein gewisses ähm, Level an Fähigkeiten am Klavier mitbringt. Also es ist tatsächlich sogar mit einer kleinen Aufnahmeprüfung verbunden und dann kann man tatsächlich in einem ähm, dreijährigen Ausbildungskurs, das bedeutet tatsächlich äh, jeden zweiten Samstag über drei Jahre lang. Ähm, was im Nachhinein vollkommen zurück, verrückt ist, so zwischen ähm, 14 bis 17 Jahren, sich da samstags dann noch ähm, hinzusetzen in das Kirchenmusikinstitut, um äh, ja, eine Ausbildung zum nebenberuflichen Kirchenmusiker zu machen. Ähm, ja. Wie kam es dazu? Ich habe einfach furchtbar gern Klavier gespielt. Ja, ja. Und ähm, irgendwann hat mich mein Klavierlehrer mitgenommen an die Orgel und ich hätte mir das nie vorstellen können, Orgel zu spielen. Und ähm, weil ich aber das große Glück hatte, einen extrem coolen Klavierlehrer zu haben, habe ich gesagt, okay, komm, nimm mich mit, spiele halt einmal was vor. Hab mich selbst da dran gesetzt, dann war ich aber so beeindruckt von dieser Wucht und der Größe dieses Instruments, dass ich dann... Ähm, ja, da auch mich ziemlich schnell reingefuchst habe. Und wenn man dann natürlich so ein gewisses ähm, ja, Level erreicht hat, dann dann macht man weiter und kommt dann tatsächlich, gibt es dann nur noch eine Anlaufstelle, das Kirchenmusikinstitut in Fulda. Und da habe ich dann eben, ja, während einer dreijährigen Phase die Ausbildung zum nebenberuflichen Kirchenmusiker absolviert. Und da mich das offensichtlich nicht ganz ausgefüllt hat, <lacht> oder ich so immer schon jemand bin, der auch ähm, ja gerne mehrgleisig fährt, ja sich da ein bisschen ja verschiedene verschiedene Dinge ausprobiert, kam mir die die Einladung ähm, oder die das Angebot von Johannes äh, mega ja gelegen und dann sind wir einfach mal ins kalte Wasser gesprungen und haben was völlig völlig Neues ausprobiert und, und zwar uns auf eine auf eine Open Stage gestellt, um da so ein bisschen Musik und Klamauk zu machen.
1: Johannes, hattest du schon musikalische Vorerfahrung? Klar, Gitarre kannst du spielen, du kannst ja ein bisschen singen, aber hattest du vorher sonst irgendwo noch Musik gespielt? In der Band oder irgendwo anders?
2: Nee, ich habe nie in der Band gespielt. Ich habe in der Schule, in der Steinschule im Orchester gespielt, aber das auch ähm, mit mäßigem Erfolg. Ähm, über die zweite Trompete ging da nichts hinaus. Ich habe aber ähm, früher Klavierunterricht gehabt und Gitarre spielen habe ich mir tatsächlich äh, in dieser Zeit oder beziehungsweise in der Zeit des Abis äh, selbst beigebracht. Ähm, ja, aus dem auf der Hand liegenden Grund, Frauen zu beeindrucken. Und da das auch nicht so wunderbar funktioniert, dachte ich ich jetzt so einen charmanten äh, Mitspieler, äh, Linus, der einfach musikalisch dann auch so einen Input bringt. Und auch das hat nicht funktioniert. Aber ähm, ist es ist trotzdem eine gute Freundschaft geworden.
1: Ihr habt jetzt schon mehrmals die, die Open Stage, Your Stage von Ben Reinisch äh, angesprochen. Da seid ihr dann das allererste Mal auch zusammen aufgetreten. Und wie, war der, wie war der Weg dahin? Ich meine, ihr habt da noch ein bisschen was eingeübt bis dahin.
2: Ja, wir haben uns dann zwei, dreimal getroffen und haben am ersten beim ersten Auftritt auch nur als eigenes Lied ähm, Geboren für das Weizen gespielt. Ähm, das äh, war aber einfach, das war mal irgendwie aus der, also ich weiß auch nicht, wie ich auf den Titel kam. Ähm, das kam einfach, ähm, das war das Lied gab es quasi schon, das haben wir dann einfach noch adaptiert. Und ansonsten haben wir nur gecovert das erste Mal, weil wir da auch noch den Anspruch hatten, Musik zu machen, haben dann aber gemerkt, dass äh, unsere Qualitäten woanders liegen.
0: Das, ähm, die, die Herausforderung, äh, der wir uns nach der ersten Probe ziemlich schnell bewusst waren, ist, dass ähm, weder Johannes noch ich jetzt A-Sternchen-Sänger sind, um das mal so zu nennen. Und äh, da war uns schon ziemlich früh klar, dass wir ähm, so ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit aus unserem Programm nehmen müssen und uns da auch so ein bisschen ja so selbstironisch auf der Bühne verkaufen sollten. Und das hat überraschend gut geklappt bei dem ersten Auftritt. Also die, diese ähm, Lockerheit und diese Witze zwischendurch, ähm, wo wir dann sehr schnell gemerkt haben, okay, äh, vielleicht ähm, ist es eher ein Weg, gar nicht ernsthaft den Anspruch zu haben, da jetzt ganz hochwertig ähm, Coversongs zu spielen, sondern so ein bisschen was eigenes, chaotisches ähm, zu kreieren und darzubieten. Und das ist ja eigentlich so das, was ähm, ja. Unser, unser Bühnenprogramm dann ja auch über, über die, die Jahre ähm, so geprägt hat.
1: Über die Jahre. Drei Soloabende, ich habe schon gesagt. Aber beschreibt doch mal ganz kurz für die Hörer, die euch vielleicht nicht kennen, was für eine Art Kunst macht ihr denn?
2: <lacht> ja, gut, Kunst. Ja, schauen uns das <lacht> an und überlegen. Kunst, ja, Kunst so ab, was ist das für ein Wort? Ist, hier lag gerade ein bisschen Liebe in der Luft. Ähm, ja, es ist. Es ist, es ist schon Musik, ähm, aber wie es eben gesagt hat, wir nehmen uns nicht allzu ernst dabei und es ist so eine Musik-Comedy und es geht auch immer mal mehr wieder ins einfach ins Witze erzählen und ins Spaß haben. Wir wollen einfach eine gute Zeit auf der Bühne und haben irgendwie gelernt, dass wenn wir diese Zeit haben und wenn es uns wirklich Spaß macht, dann überträgt sich das zumindest auf Teile des Publikums und die kamen ja immer wieder, also... Ähm, es ist nicht wirklich äh, die hochklassige Kunst, die man jetzt in Europa erwartet, aber ich glaube, im Kulturkeller sind wir damit ganz gut aufgehoben.
0: <lacht>
1: ähm, also ich meine, euer ist euer Lieblingsthemen, wir haben es jetzt schon rausgefunden, das war ja bei eurem ersten Song auch so, ist ja auch der Alkohol.
2: Piep! Ähm, ja, nun, das wandelt sich ja. Ne? Also wir haben am Anfang ging es mit Alkohol los, dann, dann wurden wir erwachsen, dann mittlerweile singen wir über ähm, Beziehungs-, äh, also über Pärchenabende. Ähm, wir wachsen quasi mit unserer Kunstform mit. Ähm, der Alkohol ist nicht mehr die allbestimmende Rolle in unserem Leben. Ähm, wir haben jetzt auch Jobs, das lässt sich damit nicht mehr jeden Tag vereinbaren. Ähm, also das wandelt sich immer so ein bisschen.
1: Ich, ich muss auch sagen, dass ich mich tatsächlich, also für mich eure größte Errungenschaft, würde ich sagen, sind, dass ich es tatsächlich geschafft habe, beide Freundinnen zu bekommen. Das hätte ich damals bei meinem ersten Auftritt <lacht> wahrscheinlich so nicht gedacht. Hm. Seht ihr das so ähnlich?
2: Ja, ähm, vor allem, weil es schon sehr lange hält, ist schon, schon verrückt. <lacht> Nein, also das, ähm, wir, wie gesagt, wir haben ja noch ein Leben neben dem neben dem Quatsch auf der Bühne und unsere Frauen können damit äh, mal mehr oder weniger gut umgehen und äh, geben uns vor allem den Freiraum, das zu tun. Lass uns mal
1: zurück zu eurem nach, nach eurem ersten Auftritt. Ich meine, ihr wart euphorisch, ihr habt euch gefreut, das erste Mal hier auf der Bühne, Your Stage, hat ja super funktioniert, ihr seid richtig gut angekommen. Es wurde ja dann nicht nur ein einmaliger Auftritt, sondern ihr wart von diesem Zeitpunkt an regelmäßig bei Your Stage dabei.
0: Genau, was auch das perfekte Format für uns war, weil Your Stage, um ganz kurz vielleicht dem einen oder anderen noch einen Hörer das Konzept zu erklären, der es noch nicht gekannt hat. Your Stage muss man sich ja vorstellen als Open Stage, wo ja theoretisch, oder nicht nur theoretisch, aber praktisch, man sieht es an uns, jeder ähm, die Möglichkeit kommt, ne, bekommt, eine Bühne zu bekommen, um da 10 bis 15 Minuten einfach mal ein Programm darzubieten. So, das war so dieses Format, äh, in das wir da reingerutscht sind und ähm, da wir ja die Veranstalter sehr gut gekannt haben, dann, ähm, hatten wir natürlich die Möglichkeit, haben wir bekommen, dankenswerterweise uns da über mehrere ähm, Your Stage Abende auszuprobieren und ähm, ja, was perfekt war, war so zehn Minuten im Programm vorbereiten. Das äh, das war genau richtig. Und dann nach dem dritten, vierten Abend haben wir irgendwann gemerkt, okay, jetzt haben wir quasi hier viermal äh, zehn, fünfzehn Minuten schon vorbereitet. Sind ja schon bei über einer Stunde. Ähm, es scheint äh, bei den Leuten, die Stage zu besuchen, ganz gut anzukommen. Warum gehen wir mal nicht den nächsten Step und probieren es mal mit einem komplett eigenen ähm, abendfüllenden Programm?
1: Das war ja 2014, euer erstes Programm hieß Von der Theke auf die Bühne. Wie Erstmal, wie kommt man auf so einen Titel? Gut, bei euch wahrscheinlich naheliegend. Und wie sah das dann aus, die Arbeit an einem wirklich abendfüllenden Programm? Und die dritte Frage, wer
2: bucht euch? <lacht> ja, ähm, sehr viele Fragen auf einmal. Also das ähm, damals waren wir dann schon im Studium, Linus in Mainz und ich in Leipzig. Und wir haben die Vorbereitung auf den ersten Abend, haben wir in Leipzig, glaube ich, äh, bei uns in der Küche ähm, gemacht. In der WG-Küche haben wir ähm, unser Set aufgebaut und haben einfach ähm, ein paar Lieder geschrieben zusammen ähm, und haben das verfeinert und haben dann so eine knappe Stunde dann Folge gekriegt Und es läuft ja auf der Bühne immer ein bisschen langsamer. Das heißt, wir sind damit dann auf eineinhalb gekommen, weil dann Sachen passieren, die nicht passieren sollten. Oder man hat noch eine spontane Idee. Also wir haben es immer ein bisschen offen gehalten. Auf den Titel kommt man, naja gut, ähm, also wenn wir zwei in der WG-Küche sitzen über drei Tage, dann ist so ein Titel auch nicht allzu weit. Und das war ja auch im Prinzip das, was wir gemacht haben. Also wir haben in der Kneipe eine Wette abgeschlossen, beziehungsweise ich habe die verloren und kam so auf die Bühne. Das war quasi ein, äh, eine Kurzzusammenfassung unseres unseres Schaffens. Und die dritte Frage habe ich jetzt vergessen.
1: <lacht> wer, hat, wer, bucht, wer bucht euch?
2: Ja niemand. Das, deswegen machen wir, deswegen arbeiten wir jeden Tag. Deswegen stehen wir sehr früh auf und arbeiten sehr lange.
1: Ich habe euch gebucht und ich fand's ich fand's wirklich super gut und super unterhaltsam. Was sie noch besser fanden, das war dann die wirklich eine Weiterentwicklung war dann euer zweites Programm das hieß, wisst ihr noch wie es hieß?
0: Phoenix aus, der, aus Flasche. der Flasche.
1: Ganz ja. genau, Phoenix aus der Flasche. Was war der Unterschied zum ersten Programm und wie seid ihr seid anders dran gegangen?
2: Weiß ich nicht, sind wir? <lacht> also wir saßen wir saßen auch wieder in der Küche. In, diesmal saßen wir in Linus Küche und haben das eigentlich ähnlich gemacht. Also früher aus der Flasche zeigt schon, wir haben uns weiterentwickelt, jetzt äh, steigen wir wieder aus aus unserer eigenen Flasche und äh, zeigen, was wir können. Und ja, also was meinst du mit, es war anders? Ich fand es ziemlich ähnlich.
1: Ich habe schon eine Weiterentwicklung gesehen. Ihr habt noch mehr eigene Sachen gehabt. Ihr habt ja, viel mehr gewitzelt auch nochmal mit dem Publikum. Ich glaube, es war auch deutlich länger.
2: Ich glaube, das lag aber auch ähm, daran, ich glaube, war das völlig aus der Flasche, als wir das ähm, unser, unser Debakel in Rostock ausgewertet haben. Ich glaube, ja. Ja, ja. also <lacht> genau nach dem ersten Programm hatten wir uns, also wir waren wirklich der Meinung, da können wir mehr draus machen und wir wollen das mal versuchen. Also wir haben ja beide studiert und im Studium hat man sehr viel Zeit und andere verbringen diese Zeit ähm, nicht auf der Bühne, sondern auf der Theke, weil die diesen Absprung einfach nicht schaffen. Ähm, und wir haben uns beworben bei der Hypo Vereinsbank, die hat einen Kabarettpreis ausgerufen. Ähm, und da konnte man sich mit einem Kurzvideo bewerben und das haben wir bei unserem ersten Programm ähm, aufgenommen im Kulturkeller beziehungsweise Ausschnitte und haben uns beworben. Und damals war, waren die, ähm, die, die Orte für diesen Vorentscheid waren in Fulda, Rostock und ich glaube München. Und ähm, wir wurden genommen, allerdings sollten wir in Rostock spielen. Also wir sollten durften, es sollte kein Heimvorteil irgendwie stattfinden, deswegen ähm, wurden wir nach Rostock geschickt. Und ich sag mal so, es ist nicht so gelaufen, würde Axel Schulz jetzt sagen. Ähm, ich schäme mir wirklich heute noch.
1: Also ich kenne die Geschichte, ja, ich möchte sie bitte jetzt hier am Podcast hören, in voller Länge.
0: Ja, Linus, komm, fangen wir an. Ich, ich kling mich dann ein. Ähm, naja, wie soll ich sagen? Also im Gegensatz zu manch anderen, also wir sind ja wirklich, es wäre jetzt zu viel gesagt, wenn wir sagen würden, wir sind jetzt hier durch Deutschland gefahren, haben die kleinen Kunstbühnen abgeklappert, sowas nicht, aber tatsächlich hat sich ja die ein oder andere Möglichkeit gegeben, vor allem über Your Stage, ähm, Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen in ähnlicher Form auf anderen Bühnen, ja, so. Dementsprechend haben wir da auch angefangen, ähm, ähm, so ein kleines Programm für 10, 15 Minuten zu entwickeln, um das dort auch darzubieten, so. Das hat auch ganz gut geklappt. Übermotiviert, wie wir natürlich durch diese Nominierung für diesen ähm, hypo Vereinswettbewerb wettbewerb dann waren, ähm, kamen wir dann natürlich auf die Idee, ein vollkommen neues Programm zusammenzuschreiben. Und im Nachhinein hätte man das vielleicht auch mal ein bisschen challengen, reviewen sollen, wie soll man sagen? Zielgruppen genau ausrichten sollen. Ja gut, wir wussten, wir
2: wussten nicht, wie die Zielgruppe ist. Das hat uns natürlich keiner gesagt. Die Zielgruppe war aber, das haben wir dort ähm, gemerkt, also es war in der Musikhochschule zu Rostock, Schönes Gebäude, ein bisschen wie ähm, ein kleines bisschen wie das Schlosstheater in Fulda, nur nicht ganz so prunkvoll, weil es ist ja äh, Osten. Ähm, und wir kamen da rein und das war super professionell. Wir wurden von einem Kamerateam begleitet, wir hatten einen Vorbereitungsraum mit einem Flügel und unser Name stand an der Tür. Es gab nirgends Alkohol, ähm, was uns ja damals noch, ich sage gerade damals noch, vollkommen so widerlief. Ähm, so dass damals meine Freundin uns dann noch irgendwie äh, schnell noch ein Bier organisiert hat, damit wir unseren, unseren äh, Bühnendruck ein bisschen abdämpfen können. Und wir schauen das erste Mal hinter diesem Vorhang hervor und sehen einfach in 250 ergraute, ältere Gestalten. Das waren nämlich die Firmenkunden der Hypovereinsbank Rostock. Ähm, und da ist uns kurz, äh, dann ist uns vom geistigen Auge unser Programm abgelaufen und wir dachten so, äh, das geht aber <lacht> mit Volldampf gegen die Wand.
1: Also genau euer Zielpublikum im Grunde. Und dann, dann seid ihr auf die Bühne gegangen und wie ging es weiter? Ja, Linus
2: sagt dann noch beim Vorbereiten, lass uns schnell was anderes machen, wir schreiben das um. Und ich habe dann gesagt, das ist, das, das, weiß ich heute noch, ich stelle mich hin vor ihm, baue mich auf und sage, Rostock hat nach diesen zwölf Minuten gefragt, Rostock bekommt diese zwölf Minuten. Und dann sind wir raus auf die Bühne, ja, und es anfänglich gab es noch Applaus, wir waren auch die Ersten an dem Abend, also wir
0: haben, wir, haben <lacht> das, offener, ja. wir haben
2: das Niveau nach ganz unten abgesetzt. Das Witzige ist, unsere Mitstreiter ähm, sind auch alle was geworden, also <lacht> wir nicht. Ähm, naja, ja. und dann haben wir unser Programm abgespult, es war, also wir haben auch noch nie so ein gutes Programm gespielt, also von den Einsätzen, wir konnten die Texte auswendig, die Akkorde haben gesessen, das war wirklich ähm, auswendig perfekt, also perfekt, aber es war wirklich ähm, gut vorgetragen und das hat Fulda auch so noch nie gesehen von uns, was vielleicht auch unser Erfolgsrezept ist, vielleicht sind wir dafür nicht gemacht, für diesen Perfektionismus und der Applaus wurde von Lied zu Lied weniger, Linus hat mit dem, mit dem Witz angefangen, hm. hallo Rostock, wir sind ja auch aus dem Osten,
0: aus Osthessen und Stille im Publikum, einfach Stille. Es <lacht> ist natürlich wichtig, direkt beim ersten Witz das Publikum auf die, auf die eigene Seite zu ziehen und das ist da vielleicht ein bisschen schief gegangen. Ähm. Ja, nein. Dementsprechend, ich meine, so ist es ja. Es gibt, man hat, man hat gute Auftritte, man hat schlechte Auftritte. Das war jetzt ein sehr schlechter. Ähm, nein, der Auftritt war nicht schlecht. Es hat einfach, ja, wir haben den Rahmen nicht gepasst. So genau. Und von, von 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 den sechs, sieben überregionalen Auftritten, die wir hatten, war das sicherlich der mit Abstand ähm, oder der der einzige sehr sehr unangenehme war natürlich blöd, dass das dann so einem Format war, zumal es da ja auch wirklich hochwertige Videoaufnahmen auch noch gibt. Die wir auch zu Hause haben. Ich glaube, wenn man sich es mal richtig geben will abends oder sich richtig schäbig fühlen möchte, dann, dann, dann kann man sich das nochmal angucken, wie unangenehm das wenn ist. Wenn du nach einem sehr erfolgreichen
2: In Arbeitstag nach Hause kommst und du denkst, was, was bin ich für ein Übertyp, dann holst du diese Aufnahme raus und die erdet dich dann erstmal.
1: Habt ihr die jetzt irgendwo hochgeladen? Kann man die irgendwo sehen? Nein. Nein. Ein großes Nein auf jeden Fall im Hintergrund. Gut, aber ihr habt äh, hab euch dann nicht so richtig unterkriegen lassen, vielleicht habt ihr dann überlegt, naja, vielleicht machen wir es doch nicht Vollzeit auf der Bühne, aber ihr habt trotzdem noch ein drittes Abendprogramm gehabt, das Punsch-Konzert.
2: Ja, genau, dann haben wir uns wieder auf unsere Wurzeln berufen, es wurde dann auch weniger, das Studium wurde ein bisschen stressiger ähm, und wir haben dann nochmal den Anlauf gewagt äh, und haben noch das Punsch-Konzert gemacht. Ähm denke, das war auch ganz okay so, das äh, haben wir dann noch abgeliefert, äh, haben Fuller was zurückgegeben und äh, also wir haben natürlich auch Ideen für was Neues, aber die Zeit ist einfach ähm, ja begrenzt.
1: Ähm, ihr habt es jetzt, jetzt schon mehrfach angesprochen, ich habe da nochmal studiert beide und ähm, wo arbeitet ihr jetzt beide?
0: Äh, ich arbeite in Frankfurt bei ähm, einem großen deutschen Vermögensverwalter.
1: Aber du wohnst noch in Mainz.
0: Ich wohne in Mainz, genau. Ich pendle äh, jeden Tag nach Frankfurt. Hätte ich jetzt gesagt, vor Corona. Ähm, Corona bedingt ist natürlich. Äh, sieht das ein bisschen anders aus. Der Wetomorph ist dann ein bisschen größer geschrieben.
1: Okay, und äh, beim Johannes?
2: Ich arbeite an der Uni. Also ich bin da hängen geblieben. Und äh, ja, das ist, ja, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und das läuft vielleicht mal irgendwann auf den Doktor hinaus. Aber fühle mich da eigentlich ganz wohl.
1: Wir haben euch ja nach dem Punschkonzert noch ein paar Mal in Fulda gesehen. Unter anderem wart ihr bei Kick, der Kleinkunstgala, auch im Kulturkeller in Fulda. Und ihr seid auch als Vorband der Mambo Kings, die man in Fulda ja auch <lacht> ziemlich gut kennt, aufgetreten. Das war auch ähm, schwierig, oder? Vor den Mambo Kings, bei einem Faschingspublikum?
2: Ja, das Problem ist einfach, dass ähm, zwei so Alpha-Tiere in einen Abend nicht passen. <lacht> Nein, das war cool. Also dass äh, die Mambo wollten ja dieses, ähm, den Maskenball im Kreuz wieder ein bisschen wiederbeleben und ein bisschen auflockern. Und also der Maskenball im Kreuz ist Tradition. Shaggy, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, aber das es schon ewig. Und der, das Highlight sind, ist eben der auch so der Mambo Kings, die auch eine Wahnsinnstruppe sind. Also das ist ein, ein Stimmungsfeuerwerk. Und ich bin auch früher immer selbst, so wie fast jedem Konzert von Mambo Kings, was öffentlich war, hinmarschiert oder wenn die mal auf Geburtstagen gespielt haben, das war immer der Wahnsinn. Ähm, und deswegen war das natürlich auch eine große Ehre für uns, dass wir ähm, da mitmachen dürfen. Und es ist natürlich schwierig. Ich meine, die Leute erwarten bei einer Faschingsveranstaltung ähm, viele Getränke. Ähm eine Bombenstimmung von Anfang an und wollen vor allem die Mamo Kings sehen und als Vorband gehst du da ein bisschen unter, das ist aber auch vollkommen okay so, weil das ist der Sinn von einer Vorband und wir haben uns, denke ich, okay geschlagen, aber, also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mich da so richtig wohl gefühlt. Ja, es ist dann ja auch so,
1: ich meine, ihr seid die Vorband und dann sind die Leute meistens noch da, die wollen dann die Mambo sehen, viele sehen, haben sich seit Monaten nicht mehr gesehen, begrüßen sie erstmal, aber ich war ja im Publikum und ich hatte die Ehre euch auch ansagen zu dürfen von dem Abend, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich war im Publikum und muss sagen, die Leute, die da unten vor der Bühne standen, die waren richtig begeistert. Also es war ja, ihr, ihr kamt richtig gut an.
0: Ja, und man muss dazu sagen, ähm, dass das ja auch, also bei so einem, bei einem, also Mambo Kings im Kreuz ist ja wirklich ein großer, schon, na gut, Konzertsaal ist ein bisschen überdimensioniert, aber wie viele Leute passen da rein? 5, 6, 700 Leute, die vor der Bühne 800. stehen, Shaggy? Genau. 800. So, unbestuhlt, ja. Ähm, das ist ja dann so, da kann man... Der Arzt würde sagen, besser so. Ja, genau. <lacht> ähm, so Und dann dann, dann war uns ja auch früh klar, man kann ja jetzt nicht so dieses typische Kleinkunstprogramm dann auch spielen, so wie man es vielleicht ähm, im Kulturkeller gemacht hat, wenn man dann irgendwie vor 50, 60, 70 sitzenden, einem sitzenden Publikum spielt, die genau zuhören, sondern Shaggy, wie du schon sagtest, die Leute kommen, ähm, sehen sich zum ersten Mal seit Wochen, wollen ein bisschen schnacken, äh, vielleicht noch ein, zwei Bierchen an der Bar trinken, bevor die Mambo's auftreten. Ähm, da fehlt die Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, da dann ja auch ähm, wirklich permanent zuzuhören und sich darauf einzulassen, ähm, auf das, was die, 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 die zwei ähm Kalunken machen, die dann da vorne auf der Bühne stehen, ähm, gut verkleidet natürlich, dem Abend entsprechend. Und ähm, so, so war uns klar, dass wir ähm, da so ein bisschen davon weggehen müssen, ähm, Lieder umzuschreiben oder selbstgeschriebene Sachen ähm, darzustellen, wobei wir das auch gemacht haben, sondern da haben wir den Fokus tatsächlich darauf gelegt, einfach so ähm, ja, Lieder zu covern und zu spielen. Ähm, halt so komplett auf Stimmung getrillt, So wie wir das ja eigentlich auch jetzt so, also kann man ja sagen, das ist so unser zweites oder Hauptstandbein fast inzwischen geworden, dass wir einfach an an Geburtstagen und ähnlichen ähm, von, 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 von Freunden einfach oder Familie auch eingeladen werden, um da so ein bisschen für Stimmung zu sorgen. ja.
1: Das macht ihr tatsächlich immer noch. Also ihr drehtet noch gemeinsam auf aktuell.
0: Ja, ja, so ab und zu
2: mal. Also das ist natürlich auch immer eine schöne Gelegenheit, sich mal wiederzusehen.
1: Ich habe ja auch Kick angesprochen, die Kleinkunst da seid ihr ja bei der Premiere meines, wenn ich mich richtig erinnere, aufgetreten und ähm, mir war es auch wichtig, euch da tatsächlich dabei zu haben, gleich direkt bei der ersten Kick, Und das ist auch ein, ein Projekt von mir, aber ähm, da wir, ich, ich, wir sind, sind einfach eine, eine sichere Bank. Bank. Ihr seid einfach, ganz <lacht> genau, ihr seid einfach eine sichere Bank, ganz klar, kann man so sagen. Werden wir auf Jojo und Linus vielleicht irgendwann nochmal mit einem abendfüllenden Programm sehen? Ich meine, das letzte, das war jetzt Ende 2016, das heißt, es ist schon, ja, fast vier Jahre ist das schon her.
2: Ja, und juckt unter den Fingern, ähm, wenn es die Zeit zulässt und wenn es Corona wieder zulässt. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir es irgendwie hinkriegen, ich hätte tierisch Bock, äh, Linus, <lacht> Linus ist gerade verschwunden. <lacht> Nein, ich. Also oder Linus? Hast du Lust? Komm, jetzt sagen wir es einfach. Komm, sagen wir Also wir haben sogar schon Titel, aber <lacht> noch keine Inhalte. Aber wir sind, wir, wir ähm, sind beyond content. Über den okay. Inhalt hinaus.
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde euch gerne buchen wieder für 21 oder so, dann sagt ihr okay, das machen wir, da sind wir
2: bereit. Ich denke, wir arbeiten beide in bzw. für die freie Wirtschaft ähm, und wenn ich eins gelernt habe an der Uni, für Geld kannst du alles bekommen.
1: Es gibt aber nur Alkohol.
2: Äh, <lacht> wir überlegen uns, äh, wir, wir reden danach. Also ich drüber. weiß noch
1: ganz genau, entschuldige, dich ich unterbreche, Jo, aber vor fünf Jahren hättest du, hätte ich dir in die Hand gedrückt, hättest du alles gemacht.
2: Ja, ja, ich, also ähm, mm -hmm. <lacht> ja, vielleicht.
1: Also Jojo und Linus sind erwachsen geworden. <lacht> ja, ähm, Kann man das so sagen?
2: Ja, ich glaube, wir, uns wir sind uns mehr der Konsequenzen bewusst, wenn wir hier was Falsches sagen.
1: <lacht> ja, wenn man jetzt auch, wenn man jetzt auch wichtige Aufgaben hat mittlerweile im Leben, dann ist sieht alles ganz anders aus. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart, hier bei Fuller Kultur, dem Podcast. Jeder Gast, der hier bei mir ist, darf sich einen Song aussuchen. Da ihr zwei seid, dürft ihr euch heute auch zwei Songs aussuchen. Einen Song für die Spotify-Playliste. Ähm, ich fange mit dem Linus an, Linus. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht oder wirst du dir jetzt aussuchen? Ich weiß gar nicht, ob ich es vorher verraten habe.
0: Nee, hast du nicht vorher verraten. Ähm, ich muss kurz drüber nachdenken. Wir wollen es natürlich liefern. Wir wollen natürlich liefern, ja genau. Äh, das ist. Oh Gott, welches höre ich gerade viel. Okay, ich wünsche mir The Funeral von ähm, Band of Horses. Ein absoluter Evergreen. Ja, das stimmt. coole
1: cool Auswahl. Haben wir noch nicht tatsächlich in der Playlist. Und was hat sich der Johannes ausgesucht?
2: Ich wünsche mir... Ähm, einfach, um ein bisschen gute Laune in diese dritte Zeit, äh, ein bisschen gute Laune zu bringen, wünsche ich mir einfach so ein bisschen als als Song, um zu erfahren, wie man damit umgeht. Deutschland ist stabil von Teddy Tecklebran alias Antoine Burz.
1: Okay. Teddy T. Teddy T. Okay, sehr gut. Sehr gute Auswahl. Ähm, wollt ihr euren Fans, ich weiß, dass es ganz viele in Fulda noch gibt, die euch gerne mal wieder sehen würden. Wollt ihr denn zum Abschluss der Episode noch was sagen?
2: Ja, hallo, ruft mal wieder an. <lacht> <lacht> Nein, also wir, wir freuen uns, wenn, wenn wir wenn wir in den Kulturkeller kommen, dann möchten wir ganz gerne, dass das Ding mal ausverkauft ist. Das soll bis oben hin, das soll aus allen Nähten. Ich möchte, vielleicht sollen wir doch während Corona auftreten, dürfen nur zehn Leute rein oder so, das könnten wir ja, schaffen. 24. 24, da ja. wir uns. Oh, nuh. Ja, da müssen wir mal schauen, da müssen wir ein paar Karten noch verlosen. Aber äh, wir haben Bock, mal wieder zu euch zu kommen und äh, wir haben auch Ideen und wir lassen nicht mehr allzu lange auf uns warten.
0: Genau, und bis dahin, folgt uns auf Flixbus.
1: Und folgt euch auf Flixbus. Das war's, der Kultur, der Podcast. Vielen, vielen Dank mit Jojo und Linus. Es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.